0: Der er et vers i Nyttestament i Johannes' åbenbaring, som på mange måder er overrumplende og perspektivrigt og faktisk også trøstende. Jeg ja, så altså, meget, så jeg synes, vi skal tage det frem i forbindelse med denne andagt. læser i det 4. kapitel, vers 1 i Johannes' åbenbaring. Derefter så jeg og se, der var en åben dør ind til himlen. Det var jo aposten Johannes, der skrev det, vi læste. Han fik, mange, han fik mange ting at se, og han fik så et syn og så en indvirkning i denne dag, som på en gang er så trystende. For det første skriver han, derefter så jeg, sådan som vi læste, men han tilføjer at se på en måde, som han siger, så til dig og mig, som læser og hører og prøver at se med, Prøv at se med, og det skal vi prøve at gøre. Hvad var det han så? Han så en dør ind til himlen som var åben, en åben dør ind til himlen. Nu er det et profetisk syn, og videre fortæller han jo, hvad han så, inden, hvad han så da han så, inden, hvad han så, så indenfor i himlen. Men den dør, himlens dør, den ved vi ellers fra Bibelen, er en dør. Efter de første mennesker havde sønnet og de var fordrevet fra Edens have, og dermed for det at være sammen med Gud, det der sat kiruber, som bevogtede vejen tilbage til Edens have, og dermed vejen til livets træ. Så læser vi i første Mosebog kapitel 3, vers 24. Syndefaldet og dets katastrofale følger havde ramt mennesket. Vejen tilbage til Gud er ikke muligt. Vil, så ved vi, at Gud satte en sanktion i gang, en regningsplan ved at sende Jesus. Og det er jo den regnfordring, går ind ad den der åbne dør, og altså et syn for ting at se, som viser ham og os, hvordan det er hos Gud. Ånden fører ham, læser vi. Og Johannes fortæller, at det første, han nævner, at han ser, det er en trone, som står i himlen. Og der sidder en på tronen. Det er Gud. Han beskriver det som, han ser som ægte og smukt og godt, og i hans øjne som uendeligt kostbart. Og han bruger nogle billeder i den forbindelse. Men det første, han ser, er Gud. Det hænger sammen med mange ting. Men helt grundlæggende er det jo sådan, at Gud er centrum. Det er Gud i himlen, og det er Gud også her på jorden. Der er mange, som prøver at skubbe Gud ude i periferien, eller det helst vil skubbe Gud ikke bare i periferien, men helt ud af billedet. Stangens mennesker ser jeg bare, for Gud er der ingen, der kommer udenom. Mennesker kan vælge at leve deres liv, som om Gud ikke er der. Men de mennesker lever ikke bedrag, hvilket de vil opdage den dag, Gud kræver dem til regnskab for deres liv. Hvad enten det så sker før eller efter de dør. Gud er centrum i himlen, på jorden, i tid og i evighed. Og er han ikke det i dit livsbillede, så sidder du og kigger ind i en forkert virkelighed. Jeg ved at det du hører her er et kald til dig om at få justeret dit liv ind efter virkeligheden. Prøv lige at høre. Det er ikke dig, der er Gud. Det kan godt være, at du lever som om du er det. Men der kommer en dag, hvor du vil møde den Gud, som har givet dig livet. Og ham skal du stå til regnskab. Ham alle ting skaber, som et centrum. Omkring tronen, som Gud sidder på, ser Johannes, at der er 24 troner. Og på dem sidder 24, som kaldes ældste. I den sammenhæng, og i Bibelen, betyder ældste, at det er mennesker, som er ledere, åndelige ledere. Erfaring med Gud præger dem. Og de har været ledere i Guds rige, inden de kom der. Er det måske de 24 forfattere, som har skrevet gamle testamentet? Er det 12 stammefolket eller er det Jesu 12 apostle som er repræsenteret på den måde? Eller måske noget helt tredje. Jeg ved det ikke. De, har alle, de 24 ældste har alle kroner på hovedet. Guldkroner, står der. Hvis du tænker på, hvad mennesker, der sidder på en trone med en krone på, betyder, for så, så forstår vi, at det er noget med ære, det er noget med magt, det er noget med pondus, styrke. Hvide klæder havde de på. Renheden prægede dem. Det er faktisk en renhed, som ikke kom af dem selv. Det var noget, de havde fået hos Gud. De hvide klæder. Johannes ser mere end det. Blandt andet fire væsner, som er nøje beskrevet. Jeg er ikke her i dag forklare deres udseende, som detaljeret beskrives i Johannes Hormbein. Men det de gør, skal jeg nævne for dig, for de ophøjer Gud med deres ord hele tiden. De siger uden ophør dag og nat, Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige, han som var, og som kommer. Heldig, det betyder jo med at være udskilt fra alt andet, og det er det Gud er. Jeg kommer ud i Kolde også til at tænke på profeten Israels i Testamente. han som også så den tre gange hele Gud. Isaas troede, at det betød døden for ham, men der kommer en engel med glødende kul og renser ham fra alle synd. Det blev redningen for Isaas. Men tilbage til det Johannes så, hvor han fortsætter beskrivelsen. Når de fire væsener priser ære og takker Gud, falder også de 24 ældste ned fra Gud. De tilbyder ham den evige Gud. Og så lægger de deres kroner ned for ham, som der står ned for tronen. De tager kronerne af og lægger dem for Guds fødder. Det betyder jo, at de giver Gud æren for, at de er, hvor de er, altså foran Guds trone og får lov til at være der. Og de giver Gud æren for alt i deres situation. For uden denne lovprisning, så er lydniveauet ganske højt, og der er meget lys, Johannes beskriver det, han så og hørte som lyn og torden brav omkring tronen. Og der var et glashav klart som krystal. Der var levende ild, sygebrændende fakler. Sådan siger Jesus, siger Johannes det. Og jeg tror, alle de billeder, som han bruger, bruger han for, at vi kan få en fornemmelse af det, han ser. Og så lyder det. Værdig er du, hvor Herre og Gud, til at få pris og ære og magt. For du har skabt alle ting, at din vilje blev dit til og blive skabt. For en del år siden kom jeg til at tale med en mand på min egen alder, som jeg mødte ude i Nordvestkvarteret i København. Vi kom til at tale om åndelige ting, og han viste sig, at han var meget tiltrukket af hinduisme. Der var nogle guruer, altså åndelige personligheder fra Indien, som man var meget bjerget af Specielt en af dem, som havde, han havde besøgt. Og mens vi snakker eller diskuterer, hvor jeg helt gerne ville fortælle ham om Jesus, siger han til mig, det du kan læse om Johannes omvaring kapitel 4, altså det vi har, jeg har talt om nu her, det har jeg oplevet. Hvad har du spurgt det her? Jo, han havde været et sted i Indien, hvor de med forlag i netop kapitel 4 og 5, i her Johannes omvaring, havde skabt Guds trone." Og 24 troner, og med lydeffekter gennem kæmpe højtaler og med lyskanoner og spots, for sø- øh, forsøgte de at lave denne rekonstruktion. Tronerne var bygget af spåndklader og hvidmærlighed, fortalte han mig. Vi talte ganske roligt sammen om det, også da han fortalte om den oplevelse. Men jeg sagde til ham, at satan altid gerne vil forsøge at efterligne Gud. Og jeg troede, at det var en sådan forsøg, han havde været med til. Men jeg tror ikke, det overviste ham. Yderlæser vi, at vi inde i kap... og nu er vi så inde i det femte kapitel i Johannes Umbar. Der siger Johannes, at Gud, ham der sidder på tronen, sidder med en boghude. Der er skrevet på indersiden og ydersiden af den. Og den er forseglet. Og en engel spørger. Hvem er værdigt at åbne bogen og bryde den sejl? Folk, der har studeret som umbejring og tolker bogen som historiens gang. Altså den del af historien og historien som du og jeg er en del af. Og så viser det sig, at det deres synlæder ikke er nogen overhovedet, som kan bryde den sejl. Og det betyder, at ingen har styrke og magt, der er stærkere end det, vi bare oplever, det der sker. Og skal ske. Johannes græder, når han opdager det. Der står endda, at han græder meget. Og så er der en af de ældste, der går ind og tryster Johannes. Grædet siger han, for løven af Judestamme, Davids hovedskuld er sejr, og han kan bryde forsejlingen, han kan løse bårullen, han kan styre tiden. Og det betyder jo, at løven af Judestammen er stærkere end alt andet på denne jord. Løven af Jude, der har sejret, og så har verdenshistorien i sin hånd. Han har magten over den. Hvem er løven af Judestammen? Davids rådsgud. Det er Jesus Kristus. Det er lidt mærkeligt, at Johannes slet ikke tænker på Jesus. For Johannes kendte jo at Jesus og havde været sammen med ham. Når han så ser ind i himlen, så kunne han bare ikke få øje på ham, eller han tænkte ikke på ham. Og så får han øjen på Jesus, efter den elste havde guidet ham til at sige ham. Og nu skal du høre, hvordan Johannes beskriver. For Johannes fik øje på et lam, der stod mellem tronen og de fire levende væsener og de 24 ældste. Et lam, det er jo ikke særlig højt, og det ser jo ikke ud af så meget. Det er forholdsvis nemt at overse Specielt når det var, der var så meget andet, som fangede øjet og tankerne. Og så står der ind, at Lammen så ud, som om det var slagt. Gudslag. Ham, som havde bor i synd, Han, som gav sit liv på korset. Ham, Judas løve, som selv døden ikke kunne fastholde. Jesus, der brød dødens magt og gik ud af sin grav. Hvor han jo blandt andet mødte Johannes. Han der står og ser ind i den her tid. sag sagde profetisk om Jesus, at han blev gennemborget for vores overtrædelser og knust for vores synder. Og lidt længere hen i Isaias kapitel 53, han åbnede ikke sit mund som et lam, der føres hen til slagningen. Og alt dette skete jo med Jesus, og nu var han i himlen, ham som havde brudt dødens magt, Jesus, Guds lam. Det de viser sig, at Jesus havde taget båden og han kunne bryde den sejl, synger man en ny sang i himlen. Og nu citerer jeg fra Johannes åbenbart en kapitel 5, hvor der står om Jesus. Du er værdig til at få båden og bryde den sejl. Og så begrundelsen. For du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud. Og videre tales der om, at det gælder alle mennesker. Og nu skal du høre, det her betyder, at Jesus, da han døde på korset, da han blev det Guds lam, som blev slagtet, altså måtte dø en blodig død, ja, så gjorde han det, fordi han på den måde også købte dig fri for dom og fortabelse, så du kunne blive Guds barn. Han tog simpelthen din dom og din fortabelse på sig, tog ansvaret for den, og så måtte han dø. Og resultatet er, at du kan blive frelst. Du kan for hans skyld, ham som med sit blod har købt, også dig til Gud. Du kan kalde Gud din far. Og det er så mærkeligt, for ligesom Johannes ikke går for øje på Jesus, måske næsten havde glemt Jesus, sådan som han er, sådan går det også så nemt for dig og mig. Vi kan komme til at blive så optaget af alt så meget andet, så den virkelighed, at Jesus gav sit liv for mig, og jeg derfor kan have det godt med Gud. Og som man følger det er også eget evigt liv. Det kan vi ikke få øje på. Så er der nogen, som må fortælle os det, at Jesus er der. Han er der denne dag, og du må få lov, for hans skyld få lov til at kalde dig et barn. Kan du høre det? For det er Johannes så og opdagede, at der var en dør åben ind til himlen. Det er noget, som også er sandt for dig og mig. For det, vi har taget frem i den anden dag, hvor det om Jesus står, han købte mennesker til Gud. Det er en anden måde at sige til dig og mig, at døren til himlen er åben for dig og mig. Så sandt, kan, du kan høre det, hvor du har lov til at tro det. Det, han klarede for dig og mig. Og så står der i den forbindelse, at lovsangen led meget høj, med meget høj ryst. Lamme det slagtede er værdig at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og pris. Og så står der, at det er dem, som Johannes så inden himlen, de tilbad Gud. De tilbad Gud. Og det gjorde det netop der foran hans trone. Og lad os nu bede sammen. Kære Herre Jesus, vi vil gerne være med i denne lovsang til dig. Du er det slagtede, Guds lam. Du er værdig til al ære og pris. Vi vil ophøje dig. Vi tilbyder dig. Og jeg beder dig for alle dem, Jesus, som har lyttet med denne dag, at du vil hjælpe dem til at kunne fange den virkelighed, at du er lamme, det slagtede, der er værdig til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og pris. Amen.